0: Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un décor totalement incongru. Vous devez vous dire, putain, mais il est où le Doc encore Eh bien, c'est très simple, je suis actuellement en déplacement et je vais retrouver un ami que vous connaissez bien, il s'agit d'un ami irlandais, je vous en dis pas plus, on va vous préparer une vidéo totalement incongrue, ça arrive d'ici une semaine, mais aujourd'hui on est sur un sujet très sérieux puisqu'on va parler de l'interview de Vladimir Poutine qui a été réalisée par Tucker. Carlson. Alors Vladimir Poutine, c'est celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est un petit peu comme euh, Voldemort, il paraît que si tu dis Vladimir Poutine devant ton miroir à minuit, il apparaît derrière toi. Bref, et ça a déclenché de vives polémiques, pourquoi Parce que c'est la première fois qu'un journaliste occidental a pu interviewer Vladimir Poutine depuis le début des hostilités en Ukraine. Et le problème, c'est que Tucker Carlson, c'est un journaliste conservateur américain, il est plutôt proche de Donald Trump, on reviendra un petit peu plus loin sur cette idée et les journalistes français comme américains le présentent comme un turbo 3000 ultra conservateur bref tous les adjectifs possibles pour dire à quel point il est de droite à quel point c'est une maladie incurable et donc forcément Tucker Carlson vu que c'est un journaliste et qu'il est de droite ben c'est un peu comme s'il n'était pas vraiment journaliste. Il y a un problème dans l'équation. Donc on va revenir euh, sur tout ça en détail. Dans un premier temps, on va revenir sur les polémiques qui entourent euh, l'entretien en lui-même, c'est-à-dire euh, les... Euh réaction, que ce soit aux états unis ou en France, et dans une seconde partie, je vais plutôt analyser certaines idées qui ont été développées dans l'interview, que je vous invite à regarder, parce que ça dure deux heures et dix minutes, mais c'est extrêmement intéressant. Alors déjà, il faut rappeler qui est Tucker Carlson Il s'agit d'un journaliste conservateur américain qui a fait ses armes sur Fox News. Fox News, c'est un peu le CNews américain, c'est une chaîne de télé conservatrice qui roulait pour Trump notamment au cours de son mandat. Mais même s'ils si ont un peu tourné leur veste. De cœur, il faisait énormément d'audience. D'ailleurs, il invitait euh, des individus à la fois de droite euh, comme de gauche. Il a un style bien particulier, c'est-à-dire que c'est un gars un peu euh, fantasque et il est très connu pour euh, ses réactions par rapport à des dingueries qu'il peut entendre parfois dans euh, des interviews, notamment quand il interviewait des walks directement sur Fox News. Et petit à petit, notamment depuis l'échec de Trump à la seconde présidentielle, il est rentré dans une logique de bras de fer avec la chaîne et c'est pour cette raison qu'il a été viré. Mais paradoxalement, en fait, depuis qu'il n'est plus sur Fox News, il a gagné une certaine forme de liberté et par conséquent, il enchaîne les succès. Notamment, il a interviewé Ravier Milley et on le voit de plus en plus. Il a lancé son propre site internet et il est très actif sur X, la plateforme d'Elon Musk et les deux ont l'air un peu de se connaître et de travailler ensemble puisqu'Elon Musk avait notamment promis de ne pas censurer l'interview de Vladimir Poutine. D'ailleurs, je crois fondamentalement que Tucker Carlson, il rêve un jour de devenir président américain, ou pourquoi pas vice-président, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait devenir le vice-président de Donald Trump, ça reste à confirmer, mais je crois qu'il a énormément d'impact en tant que journaliste, et il a parfois, on pourrait dire, euh, un caractère un peu présidentiable, et je reviendrai un petit peu plus loin sur cette idée, notamment en ce qui concerne l'analyse de l'interview. D'ailleurs, Tucker, il a quand même pas mal de charisme, il a une espèce de mini-vague, le pandémie de l'américain qui monte bien jusqu'au nombril, la grosse ceinture de papa euh, il a une famille avec je sais pas combien d'enfants, bref c'est un mec stylé toujours bien habillé, cravate club Tucker en valide, euh, moi je l'aime beaucoup personnellement et je trouve que parfois il a de très bonnes analyses même si malheureusement ses détracteurs se focalisent sur son caractère un peu fantasque. Quand Tucker Carlson a annoncé cette interview avec Vladimir Poutine, ça a pleuré dans les chaumières. et des journalistes français comme américains ont dit que, eh bien, Cœur était un pantin à la solde du Kremlin qui faisait ça pour Donald Trump, etc. etc. Mais en réalité, que les journalistes français ou américains le veuillent ou non, en fait, Tucker, il fait juste son métier de journaliste. L'objectif d'un journaliste, c'est quoi C'est de récupérer une information et de la transmettre au public. Peu importe que cette information soit plutôt orientée à droite ou plutôt orientée à gauche. Bien entendu que tous les journalistes ont une idéologie. Des idées qui leur sont propres. Et il y a des journalistes de droite et des journalistes de gauche. Même si dans le paysage médiatique, on voit surtout beaucoup plus de journalistes de gauche. Y compris d'ailleurs aux états unis Même si aux états unis il il y a une parole qui est beaucoup plus libre notamment pour les journalistes conservateurs ou les journalistes de droite en règle générale parce qu'en en fait pour moi il n'y a pas de neutralité en journalisme, tous les journalistes ont une opinion qui leur est propre et forcément quand ils vont écrire un papier ou réaliser un reportage il va y avoir un angle bien précis un angle qui va être choisi pour traiter le sujet voire même le choix du sujet en lui-même et on peut voir si un journaliste a plutôt des idées de droite comme de gauche et c'est extrêmement difficile de rester totalement neutre face à des phénomènes d'actualité. Donc oui, Tucker Carlson est de droite, il est conservateur et il a le droit en fait. Il n'a pas la lèpre le gamin. Il peut très bien mener ses interviews en choisissant d'avoir un biais de droite. Parce que le problème des journalistes de gauche, c'est que ils font eh leurs papiers, leurs documentaires etc. Sauf que ils refusent le fait de reconnaître qu'ils ont une idéologie et qu'ils servent des intérêts qui leur est propre. Ils ont le droit, parce que c'est de l'ordre de la liberté d'expression, mais en fait, il faut arrêter de se cacher derrière des faux-semblants, donc Tucker Carlson a tout à fait le droit d'interviewer Vladimir Poutine. C'est un protagoniste majeur de la guerre en Ukraine, et c'est extrêmement intéressant d'avoir son avis par rapport à ce conflit et sa vision des choses. De plus, Vladimir Poutine, il parle beaucoup dans les médias russes, mais ça n'arrive pas jusqu'à nous. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes de traduction et parce que nos médias décident de ne pas en parler. Ou quand ils en parlent, c'est d'une manière totalement biaisée. Et le fait de laisser la parole à Vladimir Poutine, ça ne veut pas dire que de facto, on va adhérer à ce qu'il dit. C'est à nous, par le biais du libre arbitre, de faire notre propre opinion. Et surtout, c'est extrêmement important pour l'histoire. Pourquoi Parce que dans 30 ou 40 ans, quand on abordera la question de la guerre en Ukraine, il va falloir lire des archives par rapport à ce qu'a dit tel ou tel protagoniste. Et pour ça, il ben, faut l'interviewer, tout simplement. J'ai vu également énormément de commentaires dans les articles du Figaro de gens de droite qui étaient étonnés que les républicains américains puissent valider une partie du discours de Poutine. Et en fait, c'est pas si étonnant que ça. Pourquoi? Parce que la vision des républicains par rapport à la Russie, elle a changé au fil des décennies. Sous l'ère Reagan, les républicains, ils étaient anticommunistes, et donc anti-russes en parallèle, mais petit à petit, et surtout avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, il y a eu un changement de paradigme par rapport à la vision des républicains en ce qui concerne la Russie parce que parfois, les républicains américains peuvent se sentir très proches du discours conservateur et traditionnaliste qui est appuyé par Vladimir Poutine. En fait, il se ressemble sur pas mal d'aspects, sur de nombreux sujets. Et la grande force de Vladimir Poutine, c'est d'utiliser la religion orthodoxe comme un outil de soft power. Et grâce à ça, il a créé des connexions avec les conservateurs de tous les pays occidentaux. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai rédigé il y a de cela quelques années un mémoire qui portait sur ce sujet que je sortirai peut-être un jour comme ça si vous êtes intéressé par le lire. De plus, c'est totalement se fourvoyer de croire que Tucker Carlson puisse être proche amicalement de Vladimir Poutine et inversement. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'amis en politique et en plus de ça, tout au long de l'interview, on voit que parfois peut y avoir des frictions entre les deux hommes. Notamment au début, Vladimir Poutine insiste pour faire 30 minutes d'exposé sur l'histoire de la Russie. Tucker Carlson, ça le bande, il en peut plus. Mais euh, Poutine insiste à plusieurs moments et ça a l'air de l'agacer. D'ailleurs, dès le début, il dit à... Tucker Carlson, j'espère que c'est pas un talk-show et qu'on va parler sérieusement et Tucker Carlson a rappelé lui-même avant de sortir l'entretien qu'il avait hésité à le faire mais que pour lui c'était extrêmement important que les américains puissent avoir accès à certaines informations parce que mine de rien les américains ou du moins le gouvernement américain finance massivement la guerre en Ukraine c'est réalisé avec l'argent du contribuable américain donc c'est normal que les américains eux-mêmes sachent ce qu'il est en train de se passer actuellement en Ukraine avec leur argent, ça veut pas dire qu'ils vont adhérer de facto à ce que dit Poutine, mais au moins ils ont accès aux informations qui sont données par Vladimir Poutine. Il y a également beaucoup de gens qui disent que le fait que Tucker interview Poutine, ça va favoriser Trump. Ben pas forcément, parce que il faut quand même rappeler une donnée essentielle, c'est que l'un des présidents américains qui a le plus sanctionné la Russie de Vladimir Poutine, c'est Donald Trump. Donc il ne faut pas non plus croire que Poutine et Trump, ce sont des copains-copains, juste parce qu'ils sont conservateurs. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a rappelé dans l'entretien qu'en fait, même s'il y a une alternance politique, la relation entre les états unis et la Russie n'allait pas franchement s'améliorer dans un futur proche donc en fait qu'on le veuille ou non Tucker Carlson il fait montre d'une grande intégrité journalistique en interviewant Poutine et surtout les deux hommes sont absolument pas copains parce que putain je peux te dire que Vladimir Poutine il est froid comme un glaçon qu'on a mis au congélo hein. il est pas très loquace le gamin, il parle beaucoup de la Russie mais il peut se montrer parfois froid et cassant dans l'entretien, même s'il peut rigoler d'ailleurs c'est ce qu'avait dit Hollande, notamment dans Un Président ne devrait pas dire ça, il avait été surpris à quel point Poutine, c'était quelqu'un qui pouvait parfois être très gentleman, avoir de belles petites attentions, et à quel point il pouvait être très ferme et très dur en même temps. Bon, maintenant que je suis revenu euh, brièvement sur ces polémiques à la con, il convient d'aborder l'interview en elle-même. Alors, l'entretien, il dure 2h10, je vous invite à le regarder et euh, cette vidéo ne remplacera jamais l'entretien parce qu'il y a énormément d'informations et je vais euh, relever celles qui sont les plus euh, intéressantes. Il y a d'abord un cours d'histoire de 30 minutes euh, du professeur Poutine, c'est-à-dire qu'il arrive et pendant 30 minutes, il parle de l'histoire de la Russie parce qu'il veut démontrer le lien euh, de proximité très fort fort qu'il y a historiquement entre la Russie et l'Ukraine parce que la Russie c'est euh, l'émanation de ce que l'on appelait la Russe de Kiev qui se trouvait en partie sur l'actuel territoire ukrainien. Ensuite ce qui est frappant dans l'entretien c'est de voir à quel point en fait Vladimir Poutine a compris euh, certaines difficultés de l'Occident, notamment à faire face à un monde euh, multipolaire. L'Occident a aujourd'hui des grandes difficultés à réembrasser une forme de réal politique et surtout, j'ai l'impression que le Poutine que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le Poutine de 2024, et notamment celui qui a décidé d'envahir l'Ukraine, c'est un Poutine qui a été en partie radicalisé par l'Occident. Pourquoi Parce que l'Occident, par le biais de l'OTAN, a enchaîné ce qu'on appelle eh bien, des vagues d'adhésion de certains anciens pays de l'Est, des anciens pays du bloc soviétique à l'OTAN, et ça, c'est quelque chose qui est hors de question pour la Russie. Pourquoi Parce qu'il y a une donnée géopolitique politique qui est extrêmement euh, crucial pour la Russie, c'est ce qu'on appelle le glacis protecteur. La Russie a toujours voulu se doter d'un glacis protecteur avec des états satellites qui font office de tampon en cas d'invasion parce que ça l'a sauvé deux fois au cours de son histoire avec euh, donc les campagnes napoléoniennes et de l'autre côté l'opération Barbarossa pendant la seconde guerre mondiale. Et ça on le retrouve systématiquement dans le discours russe, donc c'est pas si étonnant que cela. En fait, Vladimir Poutine, comme ce fut toujours le cas dans l'histoire de la Russie souhaite qu'il y ait ce glacis protecteur chose que l'occident ne veut absolument pas d'ailleurs l'occident son rêve ultime et surtout le rêve des états unis c'est ce qu'on retrouve dans le grand échiquier c'est ce qu'on appelle une balkanisation de la Russie c'est à dire la volonté de fragmenter la Russie en tout un tas de petites républiques afin forcément d'amoindrir sa puissance mais je vous dis pas le sacré bordel qu'une balkanisation de la Russie pourrait engendrer Vladimir Poutine donne également une info qui est assez cruciale, il y aurait eu au début de la guerre des négociations pour entamer un processus de paix, et ces négociations auraient été avortées par l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. Tucker Carlson a posé aussi une question extrêmement importante, est-ce que Vladimir Poutine a des volontés d'envahir la Pologne Et là, Poutine a été très clair, il ne veut pas envahir la Pologne parce qu'il est totalement conscient que cela enclencherait une troisième guerre mondiale, puisque la Pologne est un membre de l'OTAN, donc par conséquent, ça veut dire que tout le monde irait enfin, tous les membres de l'OTAN iraient défendre la Pologne en cas d'agression sur son territoire. Tucker Carlson a très vite abordé la question de la religion et Vladimir Poutine a répondu mais l'entretien n'était absolument pas euh, focalisé sur la grande confrontation entre des idées progressistes et conservatrices, alors que pourtant ça fait partie intégrante euh, de la rhétorique de Vladimir Poutine, qui aime beaucoup dire que l'Occident est décadent et que la Russie est le dernier rempart, mais euh, très étonnamment, il n'a pas du tout abordé cette question-là dans l'entretien, euh, ce qui m'a assez surpris parce que c'était vraiment un entretien Quasiment exclusivement consacré à la guerre en Ukraine et il n'a pas du tout abordé, eh bien, la question du wokisme, etc. Alors que pourtant, il s'adresse à un public américain euh, qui, on pourrait dire, voulait avoir son avis sur la question, même si son avis, il est évident puisqu'il a dit à de multiples reprises euh, que l'Occident avait embrassé euh, des valeurs euh, décadentes et que c'était absolument pas les valeurs de la Russie. L'interview a pris fin avec une question assez couillue de Tucker Carlson qui lui a demandé si euh, Poutine souhaitait libérer le journaliste américain qui était emprisonné depuis maintenant un an en Russie et est-ce que ce journaliste allait retourner dans son pays, les états unis Et Poutine a répondu très clairement qu'il trouvait de son point de vue que la Russie avait été assez indulgente à de multiples reprises avec l'Occident, que ce n'était pas du tout en projet pour le moment, même s'il y avait des négociations entre les dix différents services de renseignement, que ça allait très certainement aboutir un jour parce qu'il y a très fréquemment des échanges de prisonniers, mais que pour le moment, c'était n'était pas à l'ordre du jour, mais qu'il était convaincu que ça allait aboutir forcément à une solution positive dans un futur proche, même s'il n'a pas donné de date du tout. J'ai trouvé ça très couillu de la part de Tucker Carlson parce qu'il a osé poser la question. D'ailleurs, bon nombre de journalistes français et américains pensaient qu'il n'allait pas le faire alors que pourtant, il l'a fait. Et c'était assez intéressant de voir Tucker essayer de négocier avec Poutine même si on n'est pas quand même sur le, le même calibre. Mais Tucker a avancé euh, des arguments assez intéressants en disant qu'après tout, euh, l'histoire des États et des relations internationales c'était souvent euh, eh bien, la répétition de euh, « j'ai chopé un de tes espions, donc en échange de celui-là, tu vas faire ci ou ça, ça ça fait partie intégrante des relations internationales mais bon, Poutine lui a dit que c'était pas à l'ordre du jour même si forcément un jour ce journaliste-là allait être libéré et il pensait que de toute façon ce journaliste travaillait pour la CIA parce qu'il avait en sa possession des documents considérés comme extrêmement sensibles donc pour conclure, l'interview est très intéressante elle a fait des millions de vues ça va permettre donc aux occidentaux de mieux comprendre la question de la guerre en Ukraine via le prisme idéologique de Vladimir Poutine ça veut pas dire qu'on y adhère forcément mais au moins on a sa vision des choses ça va aussi être très bénéfique pour Tucker Carlson parce que là il rentre entre guillemets dans la cour des grands journalistes puisqu'il a pu interviewer quand même maintenant pas mal de chefs d'état il avait notamment interviewé Mileï avant qu'il devienne président de l'Argentine et donc ça va lui donner du crédit et je pense que Tucker Carlson Carlson va continuer sur cette lancée. Alors après, est-ce que Tucker va se lancer en politique C'est un petit peu trop tôt pour le dire. Je crois qu'en fait, il ferait une grande erreur. Pour le moment parce que en réalité il est beaucoup plus connu et il fera beaucoup plus d'argent en restant journaliste et surtout il sera plus utile dans la logique de guerre culturelle parce que s'il devient candidat forcément il va décevoir une partie des électeurs ou de ceux qui le suivent parce que la politique et eh bien c'est l'art de se faire des ennemis et surtout parfois faut trancher donc c'est pas la position de journaliste où on fait que analyser et là on peut forcément mettre tout le monde d'accord. Donc, c'est encore trop tôt pour savoir si Tucker Carlson va devenir le vice-président de Donald Trump, mais c'est pas non plus totalement exclu, parce que le fait qu'il s'adresse à, on pourrait dire, à des grandes personnalités et des présidents d'États étrangers, et notamment d'États hostiles, ça lui donne du crédit et ça lui donne une certaine prestance. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons